0: 1956 yılında İstanbul'da bir üniversitede iki adamın yolları kesişti. Bunlardan biri 1911 yılında doğmuştu, Adana'da doğmuştu. Biri 1934 yılında Kastamonu'da doğmuştu. Ama işte yıllar sonra İstanbul'da buluşmuşlardı ve İstanbul Teknik Üniversitesi koridorlarından geçerek dekanlık odasında buluşmuşlardı. Aralarında 23 yaş fark vardı. Birisi 20'li yaşlarındaydı henüz de öğrenciydi. Diğeri de orta yaşlı demeye dilim varmıyor. Hala e, diyelim ki gençliğinin son yıllarını yaşayan 45 yaşındaki dekandı. Ve dekanın odasında buluşmuşlardı. Genç adam dekanlık koridorlarında yürürken kararlıydı. Kapıyı çalacak ve içindekilerin hepsini söyleyecekti. Kararlı bir şekilde koridordan yürüdü, kapının önüne geldi ve bir durakladı. İç, aklından içinden bir şeyler geçti. Acaba yapmasam mı dedi ama yaptı. Kapıyı çaldı. Cesaretini toplayıp içeri girdi. Ve o gün Karşılaştıklarında ikisi de birbirlerinin kaderlerini etkileyeceklerini bilmiyorlardı. Kaderlerinin ileride bir zamanda kesişeceğini, birbirlerinin yıldızlarını parlatacaklarını da bilmiyorlardı. Tabii yıldızları parlamak deyince acaba yaşarken de yıldızları parlak mıydı onu bilemiyoruz. Çünkü biri 43 yaşında hayata veda etti. Diğeri de 56 yaşında. Yani ikisi de aslında genç denilebilecek yaşlarda hayata veda ettiler. Ama bu noktada da ikinci bir konu geliyor benim aklıma. İnsanın kaderi ya da hadi tırnak içinde kader defteri diyelim. Onun ölümüyle birlikte kapanıyor mu? Yoksa o defter hep açık mı kalıyor? Bana göre açık kalıyor. Çünkü ikisi de ölümlerinden sonra yıldızları parlamaya devam edecek. Bunu neden böyle söylüyorum? Çünkü bu iki adam da birisi ölümünden 4 yıl sonra... 1971 yılında bilime hizmet ödülü alacaktı TÜBİTAK tarafından ve çok daha sonraları da hakkında makaleler kitaplar romanlar yazılacaktı öbürü de yaşarken yazdığı zorlukla bastırdığı belki de kitaplarını birinci baskıları sonra baş başka bir baskısını göremediği gibi bir tepki bile alamıyordu etrafından yani bir yazarın ya da bir sanatçının başına gelebilecek en kötü şey olarak hep tanımlanıyor bu. Yani olumsuz tepki bile bir tepkidir ama yok sayılmak, kayıtsızlıkla karşılanmak büyük bir acı kaynağı biliyorsunuz. Yani neredeyse yok sayılıyordu. Yazdığı kitap hakkında bir şey duyamıyordu etrafından, eleştiri alamıyordu. İşte bu insanlar öldükten sonra birisi bilim ödülü alacaktı, hakkında kitaplar yazılacaktı. Öbürü de öldükten sonra kitapları yok satacak, baskı ardına baskı yapacak. Onun da hakkında birçok makale, yayın, hatta biyografiler yazılacaktı. Kitapları oyunlaştırılacaktı, yazdığı... Bazı oyunlar sahneye konacaktı. Bazıları senaryolaştırılacaktı. Yani ismi parlamaya devam edecekti öldükten sonra da. Her iki isim içinde bu böyle oldu. Bu isimler kimdi? Birisi Mustafa İnan. Yani Oğuz Atay'ın hocası. Diğeri de tabii ki Oğuz Atay. Şimdi tabii Mustafa İnan Oğuz Atay'ın üniversite yıllarında mühendislik okulunda okurken hocasıydı. Ama aralarında sanırım... İki kez yani Oğuz Atay'a bakılırsa iki kez anlatmaya değer şeyler yaşanmıştı. İşte bu ikincisi zaten birincisini de bu anasının içinde anlatıyor. Bir de öğrencilerin dertleri için koşuşmak vardı. Onlarla tek tek ilgilenmek vardı. Öğrenci de dekanın kapısını vurup giriyordu içeri. Bir günde bir son sınıf öğrencisi, yani Oğuz Atay, girdi odaya. Mustafa hocadan başka kimseye başvurmaya cesaret edememişti. Aslında Mustafa hocadan çekiniyordu. Bu hocaların eşref saatine güven olmaz. Üstelik ikinci sınıfta Mustafa hoca beni azarlamıştı imtihanda. Yazın ders çalışırken sakal bırakmıştım. Hoca da imtihanda, fırsatı kaçırmadı tabii. Ne o? Hacca mı gidiyorsun? Biz de fırsatını kaçırmadık tabii. Yok hocam şu imtihanı bir vereyim doğru berbere gideceğim. Hoca espriyi beğenmedi galiba. Ne yapalım o zamanlar daha bu işin acemisiydik. Acaba hoca kızmış mıydı? İster misin şimdi hatırlasın. Hafızası çok kuvvetli deniliyor da. Neyse gülümsedi. Ne istiyorsun? Efendim bir hocamız hakkında biraz konuşacaktım. Söyle bakalım. Bu fırsat kaçırılmaz. İçimdekileri dökmeliyim. Efendim durmadan adamı vizesiz bırakıyor tabloları cetvelleri ezberletiyor sonra da imtihan kağıdına bakıp diyor ki sen bu kadar şeyi ezberleyemezsin kopya çekmişsindir sıfır verdim 20 dakikada 10 soruya cevap istiyor bir saatte köprü projesi yaptırıyor imtihanda nasıl vize verdiği belli değil çeşitli söylentiler dolaşıyor kürsünün üst katına çıkıyormuş oradan kağıtları bırakıyormuş İlk düşen kağıtlar sınıfta kalıyormuş hayır ilk düşenler geçiyormuş Mustafa inan gülüyordu Espri yapmasını öğrendik galiba. ''Efendim, dışarıdan aldığı işleri talebeye diploma projesi olarak yaptırıyor. İmtihana girmeden geçen öğrenciler olduğu söyleniyor. Masası emlak komisyoncularının kartlarıyla dolu. Tüccarın biri efendim bu hocamız. Dersinden geçmek için evinin kapısına nöbet beklemek lazım.'' diyorlar. ''Dur bakalım.'' dedi Mustafa Hoca. ''Senin derdin nedir? Üniversiteyi düzeltin mi?'' demek istiyorsun bana. ''Hayır, tam böyle değil niyetim.'' Tabi düzelse iyi olur ama biz de bu arada durmadan vizesiz mi kalacağız? Dur bakalım dedi gene Mustafa İnan. Sen batıla istinad ediyorsun. Yani istiyorsun ki sen de bu haksızlıklar içinde hak etmeden vize alabilesin. Biraz düşündü. Ne yapalım şimdi diye sordu öğrenciye. Hemen bu adamla dekan olarak konuşun hocam. Mustafa İnan peki dedi. Ve hemen telefona sarıldı. Bir süre konuştu sonra hiç durmadan dinledi ve birden kapı kırmızı kesildi. Telefonu kapadı. Gördün mü başıma geleni? Diyerek azarladı heyecanlı öğrencisini. Beni de tersledi işte. Başka hocanın işine hiç karışılır mı? Telaşın yüzünden beni de şaşırttın. Siz bu hocanın durumunu benden mi öğreniyorsunuz efendim? Hayır ben de biliyorum. Ama bak Oğuz sen de ötekiler gibi bu badireyi kolayca atlatsaydın. Bu haksızlığın acısını çekmesiydin, bu mektepte olup bitenleri unutup gidecektin. Artık bu haksızlıklar bir daha aklından çıkmaz. Bunlar hafızana öyle bir yerleşir ki günün birinde haksızlıkları ortadan kaldırmak için belki harekete bile geçersin. Öğrencinin hafızası Mustafa İnan'ın ki kadar olmasa da kuvvetliydi ve unutmadı. İyi şeylere hoş geldiniz. Ben Berna Eren. Bugün Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı adlı kitabı hakkında konuşacağız. Hemen unutmadan söyleyeyim benim elimdeki kitap iletişim yayınlarından çıkmış. Sanırım Oğuz Atay'ın bütün kitapları halen iletişimden çıkıyor. Gelelim şimdi neden bu kitabı seçtim. Oğuz Atay demişken, Oğuz Atay'dan bahsedecekken ilk aklımıza gelen kitap bu mu olurdu? Herkesin bildiği gibi aslında bu olmazdı tabi. Tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar, çok daha fazla tanınan, bilinen romanları Oğuz Atay'ın. bunun dışında Oyunlarla Yaşayanlar adlı bir oyunu, sahne eseri var. Günlükleri, Eylem Bilim adlı romanı bunlar hep öldükten sonra yayınlanıyor. Ama neden ben bugün bu kitabı seçtim? Çünkü zaten şöyle bir durum var. Oğuz Atay'ın Kitapları hakkında çok fazla makale var. Bunlar üzerine yazılmış başka yayınlar var. Yazılmış basılmış başka yayınlar var. Benim bu kitabı seçmemin nedeni biraz daha... Yani Oğuz Atay olunca konu ne kadar geride kalabilir ama... Yine de bu kitabın diğerlerine göre biraz daha geride kalmış olması. Özetle diyeceğim aslında bugün Oğuz Atay'dan tabii bahsedeceğiz. Aslında başkişimiz... O diyebilirim ya da baş kişilerimiz Oğuz Atay'ın yanında Mustafa İnan. Daha çok Mustafa İnan'dan bahsedeceğiz ama Oğuz Atay'ın eserlerinden, hayatından, üslubundan biraz bahsedeceğiz. Sonra Mustafa İnan'a geçeceğiz ve bir bilim adamının ile birlikte Mustafa İnan'ın da hayatını bir bilim adamı olarak yükselmesini ve aslında bütünüyle hani aşkları ve ölümü dahil. Hepsini bir toparlayacağız kitapla ilgili bunları yapacağız. Şimdi o zaman Oğuz Atay'dan konuşarak devam edelim. Aslında başta söyledik 1934 doğumlu Oğuz Atay ve e, 1977 yılında da yani çok genç yaşta 43 yaşında e, hayata veda etti maalesef. O da Mustafa İnan gibi mühendislik bölümü mezunu e, sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği de yapıyor inşaat e, bölümünde. Fakat birçok sanatla ilgilenen, edebiyatla ilgilenen birçok insan gibi aslında asıl merak başından beri hep resim, edebiyat, tiyatro bunlara ilgi duyuyor. Yine bildiğimiz, tanıdığımız bir hikaye. Aslında biraz babasının isteğiyle mühendislik okuyor. Ama işte eninde sonunda o içindeki cevher de dışarıya bir şekilde çıkıyor. 1970 yılında TRT Roman ödülünü alıyor Tutunamayanlar kitabıyla. Ve 1971-72 yıllarında yayınlanıyor tutunamayanlar. Ama Oğuz Atay mutlu bir insan mıydı, mutsuz bir insan mıydı bunu bilmiyoruz ama... ...sanırım yaşadığı yıllarda mutsuz bir yazardı. Çünkü yine bahsetmiştik ama onu onu biraz açmak istiyorum. Kitap yayınlandıktan sonra etrafından tepki alamıyor. Yani edebiyat çevreleri sessiz kalıyorlar, yok sayıyorlar. Bir eleştiri bile duymakta zorlanıyor. Onun içinde aslında çok üzüntülü günler geçiriyor ama işte sonradan hakkı teslim ediliyor. Tutunamayanlar Türk edebiyatı için çok önemli bir eser sayılmaya başlıyor bugün de zaten. Bunun bir başyapıt olduğunu, Tehlikeli Oyunlar'ın da aynı şekilde başyapıt olduğunu çoğumuz biliyoruz ve kabul ediliyor. O yıllarda yine geçen yayınlarda da bahsetmiştik. Berna Mora'nın önemli bir eleştirisi var. Olumlu bir eleştiri bu. Bernamora'nın eleştirisine onun ağzından okuyalım. Şimdi Bernamora tutunamayanlar için şöyle diyor. Hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir baş diyor. Yine Morana göre tutunamayanlardaki edebi yetkinlik Türk romanını Çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır. Roman hangi düşünceye tutunmaya çalışırsa onun anlamsızlığının farkına varan bir aydının kendisiyle girdiği acımasız savaşı kaybederek intihara sürüklenişini anlatıyor diyor Berna Moran ve işte onun üslubuyla ilgili de birkaç şey söylüyor romanlarıyla ve öyküleriyle ilgili diyor ki roman ve, bu tabii onun söyledikleri Oğuz Atay'ın üslubu bunu yazım tekniğini de ya da kafasının çalışma şeklini az çok anlatıyor. Şöyle diyor romanları ve öykülerindeki iç konuşmalar, bilinç akışı, düşler, hayaller, sanrılar ve değişik söylemlerden oluşan metinler olaylarla birlikte karmaşık bir yapı oluşturur. İşte bu, bu zaten, bu teknik, bu roman tekniği edebiyat eleştirmenleri tarafından da postmodern edebiyat olarak adlandırılıyor. Ve Berna Moran tarafından da tutunamayanlar Türk edebiyatı için bir çığır olarak, çığır açan bir kitap olarak adlandırılıyor. Böyle diyebiliriz kısaca Oğuz Atay'ın edebiyatına edebiyat çevreleri nasıl bakıyordu ve üslubu hakkında da neler söylüyorlardı. Şimdi tutunamayanlar demişken Oğuz Atay bu kitabın ilhamını kimden almıştı, nereden almıştı? Bunu yine bilenler bili biliyordur. Çok bilinen bir anekdot aslında. Oğuz Atay'la ilgili kısacık bir araştırma yaptığınızda bile nette önünüze çıkan bilgiler arasında. Ama çoğumuz da yani kitaplarını okuduktan sonra çok seven ve merak edenler arayıp bulmuştur. Ama bilmeyenler için de burada bir kez de ben anlatayım. Oğuz Atay... Bir şey okuduktan sonra ilham alıp sayfalarca, yüzlerce sayfa oturup yazdığını biliyoruz. Ve sonunda da bu kitabın ismini Tutunamayanlar koydu. Peki bu ilhamı nereden aldı? Yusuf Atılgan'dan aldı. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam adlı kitabını okuduktan sonra oradaki bir bölümden, kısa bir bölümden çok fazla etkilenip, bir paragraf diyelim, çok fazla etkilenip, işte dedik ya zaten az önce de bilinç akışı etki. E, Tekniğini çok fazla kullanıyor diye belki de oturup koca koca bölümler yazmaya başladı ve o bir proje haline aldı. Bilmiyorum buraları ben böyle hayal ediyorum. Ama bu şey bu bilgi kesin tabii. Tutunamayanlar aslında Aylak Adam'dan alınan ilhamla yazılıyor. Peki Aylak Adam'ın hangi bölümünden bu kadar etkilenmişti de bu kitabı yazmıştı, ismini de tutunamayanlar koymuştu Oğuz Atay. Şimdi o bölümü size okumak istiyorum. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. Tramvaydaki tutamaklar gibi. Uzanır tutunurlar. Kimi zenginliğine tutunur, kimi müdürlüğüne, kimi işine, sanatına... Çocuklarına tutunanlar vardır. Herkes kendi tutamağının en iyi, en yüksek olduğuna inanır. Gülünçlüğünü fark etmez. Kağızman köylerinden birinde bir çift öküzüne tutunan bir adam tanıdım. Öküzleri besiliydi, pırıl pırıldı. Herkesin veliağının öküzleri gibi öküz yoktur demesini isterdi. Daha gülüşleri de vardır. Ben toplumdaki değerlerin iki yüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri Gülünç olmayan tek tutama arıyorum. Gerçek sevgiyi. Bir kadın. Birbirimize yeteceğimiz, benimle birlik düşünen, duyan, seven bir kadın. İşte böyle. Yusuf Atılgan'ın bu yazdıklarını okuyunca etkilenmemek elde değil tabii. Oğuz Atay'dan etkilenip coşmuştu ve yazmaya koyulmuştu. Sonrası biraz hüzünlü aslında. Kitabı yazıyor bitiriyor Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'a gönderiyor bir kopyasını. Ondan bir şey duymak, bir eleştiri almak, bir değerlendirme duymak istiyor. Ama Yusuf Atılgan'dan bir geri dönüş alamıyor. Yakın çevresinden bir arkadaşına da bu durumdan bahsediyor. Ben ona gönderdim kitabı ama bana geri dönmedi, bana bir şey söylemedi. Bir değerlendirme yapmadı diyor. Bu üzücü bir olay tabii. Oğuz Atay öldükten sonra ama bu iş burada bitmiyor Oğuz öldükten sonra Yusuf Atılgan bu durumu öğreniyor o arkadaşından. Ve çok üzülüyor. Ve diyor ki o kadar güzel bir romandı ki o kadar iyiydi ki her satırı. Ben böyle roman yazan birinin zaten benden bir şey duymaya ihtiyacı olmadığını düşündüm. Bilseydim kesinlikle ona sayfalar dolu, dolu yazardım, konuşurdum onunla. Ama bilmiyordum diyor. Bu Yusuf Atılgan'ın açıklaması ama biraz... Hüzünlü bir hikaye tabii bu. Neyse ki Ozata'yın hikayesi süren hikayesi yani öyle hüzünlü bitmedi. Belki yaşantısı öyle hüzünlü bitti. Onu bilmiyoruz. Devam edecek. İkinci bölümde bir bilim adamının romanını konuşmaya devam edeceğiz. Mustafa İnan ve tabii Oğuz Atay'dan da bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdilik en heyecanlı yerinde bırakalım. Şaka şaka. Ama siz heyecanlı olmasa da yine gelin. Yine bekleriz yani. Şimdilik hoşçakalın.